0: Felipe Ferragómez, señor. Sobre el final de la Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue el hizo con una cadena diamantada, así como que por dónde y ahora es la campeona mexicana que está dando una buena exhibición. ¡Tacos
1: de canasta,
2: tacos! Inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. Bienvenidos a su podcast México Mágico, donde tres amigos de diferentes latitudes, unidos por el internet. Otro podcast y que nunca se han visto Decidieron hacer otro más Nosotros somos El Marcos Porque si lleva un él antes del nombre Sabes que debes tener cuidado Betty Jane Y el JC Comenzamos
0: En estas épocas complejas en todo el mundo Hemos llegado a pensar que todo el mal ocurre Por culpa de un mal existente Que ha existido y que siempre existirá O que es un castigo divino ¿O que es efecto secundario de la brujería y el uso de murciélagos en una pócima mágica? Al día de hoy, no sabemos por qué ocurren las cosas malas, como las guerras, las enfermedades, las pandemias. ¿Pero será posible? ¿Será posible que sea causa de una maldición?
1: ¿Ustedes creen en las maldiciones?
2: Por cierto, hablando de maldiciones, eh, le enviamos un... Afectuoso saludo y felicitación a nuestros amigos del Cruz Azul por su campeonato después de 23 años y a los dos o tres Cruz Azulinos que nos escuchan, según las estadísticas.
1: Imagínate, después de haber tenido 23 años de maldición, hoy lo han superado. Bueno, cuando fue el partido. Pero hablando de maldiciones. Esta esta maldición, o bueno, en general, buscando en Google para saber más o menos cuál es el significado, se supone que es una imprecación o deseo que se expresa para mal. Normalmente maldecimos todo, ¿no? Desde que te golpeas con el dedito chiquito del pie la mesa, ya ya dices, maldita sea. Como que estamos muy arraigados en ese aspecto de, de maldecir todo. Se supone, o según Google, dice que se dirige contra Dios, es que es como una blasfemia. Este Y es, según el diccionario, maldecir literalmente significa condenar algo a destrucción. Cuando alguien maldice a una persona o una cosa, estás condenado, condenando a algo a esa destrucción.
0: O lo okay. que viene a pasar a ser, decirle que se vaya a LB, ¿no? Básicamente sí. Ok, sí, me, ya, me gusta más, me, me gusta más mi definición porque no va a salir en la primera búsqueda de Google.
2: <risas> es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con México? ¿O sabes qué pasa más bien con los mexicanos? Tenemos esa, esa bonita superstición de, de por ejemplo, algo no está saliendo bien y dices tú, maldita sea, como dijo, te golpeaste en el, en, el, en el dedo chiquito o... Eh, vas vas caminando y te tropiezas con una piedra o sea, va algo bien sonso y bien tonto que si tú quieres pero pero pasa y empezamos a crear este folclore de que si tú maldices a algo o a alguien esa cosa o es bien no no cosas esa maldición va a tomar un sentido y va a empezar a, a crecer y, y va a transferirse a de generación en generación o lo que sea, ¿no?
1: De que te pueden pasar una serie de eventos desafortunados porque Justo. te maldijeron.
2: Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no hemos visto o hemos escuchado que gente, o hasta, seguramente lo han visto, me imagino que sí, gente en la calle con algún listoncito rojo en las muñecas, y les preguntas, oye, ¿para qué haces eso? Ah, es para cuidarme del mal de ojo.
1: Sí. Pues, o sea,
0: para evitar una maldición. Ajá. Ok. ¿Qué? Hay maldad en el mundo. Sí, hay dos, tres, ¿no? Este Que yo me imagino que es parte de lo que hemos platicado en otros episodios como de esta teoría eh, general del, del, del país, ¿no? Como de las, las energías buenas y malas o las cosas que no podemos entender y que les tenemos que dar una explicación mediante algo sobrenatural y que eventualmente se adapta al folclore y a las palabras diarias, ¿no? Porque también pegarse en el dedo chiquito, sí, pero también cuando te refieres a una porquería que no sabes cómo se llama, ¿no? Dices, ah, la maldita cosa esa, es como un genérico y ahí a lo mejor no tiene un carácter de, de condenarlo. Sí, maldición, Ajá. Ajá. Exacto, de, de, de condenarlo por el resto de su existencia, sino más bien como de despreciarlo, como decir esa porquería, ¿no? Me
1: acordé de lo de maldita lisiada, o sea...
2: <risa> justo, justo, exactamente.
1: Ahí sí si estás maldiciendo a alguien con... <risa> mm, no, no sé si terminar de creer en eso de que, como, se me fue la palabra, como, de clam, no, no es declamar, este, como que desear, como que esa energía buena o mala que decía Marcos.
2: Es. Ah, ya sea ya ya lo que vas. Eh, a, a, hay una corriente, existe una corriente de pensamiento que dice que si tú dices eh, lo, que, lo que quieres y la intención, eso esa se va a cumplir. No
1: sé cómo ajá, se llama, ¿tampoco? Algo
2: así, ajá. Ajá, pero dices, eh, yo le declaro al mundo o al universo. Esta decretar, mamada. decretar. Ándale, esa madre. Yo le decreto al mundo una valición o que me va a ir bien o que me va a ir mal o la verdad. Y o que no le, va le va a ir mal a tal
1: persona. Como ajá. que siento que te terminas de creer eso, este, te llenas de eso y, y cualquier cosita que pasa ya se lo, se lo adjudicas. A eso, y pues... Ahora sí que no, no podemos, como dice Elmo, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Este Siento que, que es como que parte de lo que a todos nos gusta creer, ¿no? Como que tienes un poquito de magia, como que sí te pasa. Como que mira, a la siguiente le voy a atinar y avientas y, y, y pasa, ¿no? Como que ¿Vuelve? nos gusta ese tipo de magia o de maldecir o de saber pensar que tenemos el control un poco, ¿no?
2: Vuelve a lo, que, a lo que hemos hablado anteriormente en otros episodios, que simple y sencillamente estás transfiriendo la responsabilidad a algo que no controlas y que no puedes ver, entonces en automático no se vuelve tu responsabilidad. ¿no? Sí. A-
1: Esto es
2: un nivel Hace 10 años era decretar, ahora es vibrar alto. Sí, es <risa> O no, Entonces, la, la, aquí la neta.
1: va un millennial aler, ¿no?
2: <risa> vale, sí. me lo gané, sí, la neta me lo gané.
0: Así. Oye, obviamente. Este, bueno, eh, también es, es cultural que eh, en México tenemos una, una mezcla muy rica, muy variada de, de cosas prehispánicas que son completamente paganas para, para el entender actual y otro montón que son católicas. Entonces, tenemos como esta, esta doble verdad de maldecir, ¿no? O sea, tiene que ver, según la definición que nos dijo Betty, con, con como una blasfemia en contra de Dios, pero también tiene que ver con las culturas prehispánicas y los chamanes y las brujerías y todo eso, ¿no? O sea, como que lo tenemos sí, sí. arraigado. Y pues yo diría que ya es, o sea, ya sea que creemos en la maldición o creemos que existe un poder mutante o tenemos un nivel increíble de su gestión, eh... En general, a los mexicanos nos mama culpar a lo sobrenatural de todo lo malo que nos ocurre. También lo bueno, ¿no? Lo, lo, lo declaramos por favor de alguien superior.
2: Sí, güey, a fuerzas. O sea, es de más, hecho, creo que hasta deberíamos hacer un capítulo que se llame La suerte del mexicano en el México mágico o alguna palabra así. Porque sí pasa, o sea, ¿cuántas veces le atribuyes que te va, que te está yendo muy mal? en lo que sea, en el trabajo, en la vida, en el amor, en lo que sea, y dices tú, es que me acuerdo. Me maldijeron. Me, ajá, o alguien me dijo que me que, que me maldijeron, o fue que me leyeran las cartas, el tarot, el café, el té, el periódico, y me dice me dicen que ahí una persona me maldijo una, una mujer rubia en tu trabajo te maldijo. Mira, ah, hay así.
0: casos más extremos, no los voy a mencionar aquí, pero busquen en Google Anomancia. Ahí ustedes, ríjense. <risa> ¿Estás diciendo que existe una mancia que es de anumames? No, búsquenlo en Google. <risa> es, 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 este, es un, este. Anumames, qué bueno. Es un, ¿cómo les llamas a las funciones de?
2: ¿Arte divinatorio?
0: No, 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 no. Cuando, cuando dejas algo oculto en el código en, en, en un programa. Um, ¿Un un, es un, histere, un huevo de pascua. Ahí les dejé un huevo de pascua. Busquen en Google Anomancia. Ok.
1: Wey, bueno, pero retomando un poquito lo que decías de las, los razos prehispánicos o las culturas prehispánicas, siento que desde ahí también ya, ya tenían esa superstición de que pues a, aparte de que se asesinaban por todo y los rituales y todo lo que creían. Sí, que eran
0: súper salvajes, este,
1: ¿no? Sí, 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 pero siento que le daban todo ese poder al chamán. El chamán te podía maldecir, te podía bendecir, como que ese era su... Ese era su ente de... Era su dios, entre comillas, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Desde hace muchísimo tiempo hemos creído en las maldiciones y se pasan de generación en generación o... Este, ¿Cómo te diré? Esa, toda esa creencia popular este, es conocida en todo el país. O sea, las maldiciones. No es esto, o no maldigas, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Te va a ir mal si maldices, o sea, como que sí lo tenemos muy muy arraigado aquí en México mágico. Sí, es, es que es,
2: es que eso que dices es muy cierto, por ejemplo, eh, y nada más a, a, para hacer el comentario, porque luego no va a faltar el purista que diga, ay, que los chamanes no son mexicanos, son rusos. Bueno, el sacerdote, para que no uh-huh. se me traumen, el sacerdote tenía esa capacidad este de decir necesitamos sacrificar a 25 mil personas o 5000 mil mayas o 20 vírgenes o lo que sea pum, para Ajá. que llueva, para, este, para que las cosechas estén porque si no lo hacemos vamos a tener la maldición entonces se fue pasando ese, ese relato y, y todavía hace unos 40 años, 40, 50 años la gente hacía ciertos ritos a lo mejor ya no mataban gente pero hacían ciertos ritos eh, a la hora de, la, de, de, de sembrar.
1: Mataban eh, gallinas.
2: Mataban gallinas. No, es que te voy, te voy a decir una cosa. A mí sí me tocó ver en alguna, en alguna ocasión este, una señora que agarraba una gallina y le cortaba la cabeza y esparcía la sangre en la tierra para que la cosecha al siguiente fuera buena. O esto, esto a lo mejor es muy local de donde yo soy, Ajá. pero agarraban un cuchillo, hacían una cruz en el cielo cuando, cuando iba a llover, y luego entraban lo en, en la tierra. Ajá, y lo, lo entraban en la tierra para uh-huh. que no hubiera relápagos o no sé qué madre. Realmente ahorita no. Sí, me
1: creo que eso es clásico. Ajá, ajá.
2: entonces, este, todo, todo viene derivado de, de esos historias, cuentos, de que si no haces eso, iba a caer una maldición en, en tu campo, en, con tu familia, o qué sé yo, ¿no? Digo, volviendo al tema de, lo de, de, de las maldiciones clásicas o... o o, o que son muy conocidas, por ejemplo, pues ahí está el Cruz Azul. Ándale. O sea, al final del día, eh, todo mundo lo ha leído, todo el mundo ha hablado, y saben pues que más o menos hubo ahí un, un asunto, pues gente que de mala suerte, o qué sé yo, que... Bueno, es
1: que, es que como que se lo adjudicas, o sea, como que dices, tuvo mala suerte, no pueden decir, este, jugaron mal como que dicen, ay, les pasó mala suerte, o sea, como que, ¿quieres justificar el hecho de, eh, no sé, no, no puedo asegurar de que algún partido fue vendido, no puedo asegurar que, sí,
2: no, no que realmente
1: jugaron mal, pero eh, yo siento que, porque luego mucha gente dice, ay, es que me tienes envidia, o le tienen envidia, como América no que le dicen, o lo, lo amas o lo odias. Entonces, el Cruz Azul se supone que en los años 60, 70, este, estaba con todo. O sea, era el equipo fuerte, era el equipo que todo el mundo le iba. Entonces, se supone que en los campos del entrenamiento del Cruz Azul, este tenían, creo que era ahí por Xochimilco, había dos barras que se juntaban. Y este dicen que del lado izquierdo o sea, se pareció en azul.
2: O sea, ¿me estás diciendo que literalmente era un llano en donde jugaban, en donde entrenaban?
1: Sí, bueno, se supone que ahí, si no mal sé, o bueno, más o menos este, yo ya había leído un poco de eso, este, habían construido el estadio. Ah, ok. Entonces decía, creo que dicen que por el lado izquierdo se aparecía una pared pintada de azul y si uno vuelve por la derecha se dibujaba un muro descarapelado. De donde so- sobresalieron las puntas grises de bóvedas de un panteón de Gilotepec. Entonces, se decía este, que adentro de, profunda, eh, adentro de la profunda de la profunda de la frontera de ambos terrenos se veía un muro verde y alto que separa el campo de las canchas. Entonces, era donde entrenaba el equipo. Es decir, la, eh, digamos que, lo, ¿cómo te diré? Decían que era la cercanía entre la vida y la muerte, ¿verdad? Porque uno era el, un campo de fútbol y el otro era un cementerio.
2: O sea, ¿me estás diciendo que el cliché más grande ah, de, de México se, se cumplió aquí? O sea, bueno, no se cumplió hicieron?
1: y
0: perduró por 23 años. <risa> bueno, sí. sí
2: se mamaron. Sí. O sea, si eso fue así, se mamó.
1: Se, según colindaban, lo que pasa es que la gente trata de atribuirle por qué pierdes, por qué pierdes campeonato tras campeonato, campeonato entonces si sí, yo recordaba que alguien se había molestado con ellos y como que les habían aventado una maldición pero luego ya salieron más chismes de que ellos habían invadido eh, las instalaciones, o sea las instalaciones se fueron haciendo más grandes que llegó al punto en que según invadieron este el panteón entonces decían que el, el alma de los muertos deambulaba por esas instalaciones, o sea, que se aparecía una niña vestida de blanco, que se escondía una niña en el camión del equipo, que no. se asomaba por las ventanas y este dicen que no contaban tanto eso porque como que decían, yo no vi, tú no viste, Pero que sí les daba miedito.
2: No, pues es que no, o sea, mira, más allá de que fuera cierto o no es cierto, o sea, si, si yo llego a un lugar y me dicen güey, eh, ten cuidado, no te quedes esta tarde porque se si apareció una niña. pues, Pura bueno, madre, que me voy a quedar, ¿no?
1: Güey, pues bueno, a todos se nos aparecía la niña en el baño, ¿no? Este, en el baño de una primaria.
2: Ándale. Ah,
1: <risa> una primaria mexa siempre fue construida sobre un cementerio indio.
2: No, hay, exactamente, no hay escuela mexicana, sea privada o pública, que no esté construida sobre un cementerio o en un lote baldío de donde mataron a alguien. Pa huevo. No me acuerdo que en las escuelas en las que estuve siempre se aparecía una niña, siempre se aparecía un decapitado o siempre había algo. Siempre.
1: O que era un orfanato y que ahí hubo muchos muertos, ¿no? O sea, que, que ahí abusaban de niños. O sea, eso también me la sé. la sé. Oh, a la madre. Pero sí, o sea, como que la gente empezó a a decir en el caso del Cruz Azul, que era porque ellos de alguna manera no le daban descanso a los muertos, este, por digamos estar invadiendo su propiedad. Entonces, que por eso ellos se acuñaron esta maldición. Pues pero, es, así que, pero es que también o no, sea, no vamos
2: por es fantasmas. Imagínate, están ahí bien a toda madre echando su relajo y llega un cabrón y nos empieza a pisotear. Porque los tachones, hasta donde yo tengo entendido de, de, de los futbolistas, pues son más duros que un, que un tachón convencional, ¿no? entonces Son, estás son ahí de metal. Sí. Ah, bueno, yo no sé de qué hacer. Güey, sí, sí. Este...
1: pero imagínate el poder de la maldición ah. así tan cabrón que me acuerdo que en el Mundial anterior este, la banda, pues todo el mundo ya nos creíamos pues imagínate 23 años de mala suerte del Cruz Azul. Y los anteriores este, campeonatos también perdieron. Entonces cuando viene el Mundial la banda, por mame, agarró playeras del Cruz Azul y se los regaló a los equipos contrarios, güey. Y me acuerdo que perdieron, güey. Y tú dices, madre, ya. Y decíamos, ahora sí vamos a ganar este mundial. Toda la banda, ¿verdad? México, México mágico. Pensando, ahora sí, güey, con mala suerte, vamos a hacer que pierdan. Y a los dos que regalaron... Ah, y nadie se tenía que poner la playera del Cruz Azul. El
0: equipo de nadie, los mexicanos, wey. ¿no?
1: Sí, de los mexicanos, güey. Porque por ahí luego salieron fotos de un güey que decía, yo no creo en esa maldición y se la puso, güey. Y perdieron. Claro. O sea,
0: ¿quieres decir que los mexicanos encontraron la forma de que nuestras creencias se usaran en contra de nuestros rivales? Si, ah, sí. si eso, no es, huevo, si eso no es ser mexicano,
2: no sé qué sea. Es lo más cagado wey, Es lo más mexicano que puede existir. O sea, hacer que tu maldición... Las, Traspasa las fronteras para chingar a alguien más. Es una chingonería, güey. Es una chulada. No, sí, güey. Eh. A mí
1: me daba un chingo de risa cuando salían los videos en el Face o en Instagram de un güey que, que tuvo la posibilidad de ir y creo que a un coreano, güey, le regaló una playa. Y le dice, ten, güey, este es un equipo que gana. Ah, un sí me acuerdo. La regalamos. Sí,
2: no, así me acuerdo. <ríe> sí,
1: güey. Le dice, ten, este. Es como cuando le, le tratas de enseñar a un, a un extranjero, este ¿cómo se dice chingón? Ah, pendejo. O sea, como que es como cuando tratas de, de engañarlo ¿verdad? a la mala. Este, es que ¿sabes qué y, pasa? y el vato sí lo dijo, gracias, gracias. Y perdieron los coreanos.
2: ¿Sabes qué pasa? Es que es, 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 sientes una mexicaneidad cuando tú le enseñas una grosería a un extranjero de cualquier pinche país, aunque sea, aunque hable de español también. Sientes algo como que dices, no, yo le enseñé a decir mal, una pendeja, yo le, yo le empecé a decir, yo le enseñé a decir, güey, o oh, chinga tu madre, oh, pendejo, o pendejo, o qué sé yo, ¿no? O sea, es algo bien cabrón, sí te te, te mexicaniza eso, muy cabrón.
1: Acá hay okay, que sí, pero bueno, ¿alguna otra maldición, Maxa, que ah, quieres sí. mencionar? Sí,
2: esto, esto más, que, más que maldición. Es este es como una una pues una historia de, de, un, de un creepypasta. Nunca realmente se supo, pero eh, muchos dicen que es un creepypasta de, del perro y el cereal. Pero es, este...
0: es como región 4, ¿no? Porque es, 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 sí, completamente güey, es, es mexicana.
2: Es, sí, güey. Se da, te das cuenta que es mexa, porque o si sea, un perro está comiendo cereal en tu mesa. <risa> se supone que llega el vato. Que precisamente, güey, eran. Aficionados del Cruz Azul. Ah, sí.
0: <risa> para acabar la de... O sea, la, la maldición <risa> se, se puede pasar a los rivales y a, a un perro. Ok, me gusta, ver, terminar me gusta en, la historia. Sí.
2: En, en mil cosas más. Entonces, güey, llega el vato a su casa, muy temprano porque venían, venían del partido. este Y entonces entra el güey a su casa, ve al perro sentado en el comedor comiendo cereal de según según dice, el está, el perro está con, el, con, la, con la cuchara en la pata, listo para echarse el, el, el cereal el, a la boca. <ríe> y se, se, se voltean a ver así los dos de... Uh, esto no debe estar pasando, ¿no? Debe estar viendo esto. Y el güey se friquea, corre, sale de la casa y ¡Ay, el perro, el perro! Y el papá dice, ¿qué tiene el perro? Pues está tragando cereal en la mesa. Y yo, no mames, ¿cómo está tragando cereal? Sí, con una cuchara. Entonces, cuando el papá entra a ver ese pedo, pues no hay ni madres, no hay ni perro, no hay ni cereal y no hay ni chingada
0: madre. Y, y creo que el niño quedó este mal, ¿no? De, este, sí, eternamente, que según ya. se quedó ahí. ¿no? Como trabado Como si
1: hubiera quedado en un coma vegetativo, así, por así decirlo. Sí, 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 sí estuvo bien cabrón así. Toda la redacción estuvo muy buena, el que la escribió, sí, mis bien. respetos.
2: lamentaron chida,
0: la neta. Sí, sí está, estaba bien sí. narrada y en algún punto a mí sí me dio nervios, me dio estrés. Pero acabó, sí, sí. o sea, sí. acabé atacado de la risa. No, 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 sé sí, tiene buen toque. Güey, yo sí la busqué. Existe.
2: O sea, yo, yo sí me puse bien, 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 este...
1: Es que era muy burda, Ajá, o sea, burda. La, la, la escena, te lo imaginabas. Es o sea, tan surrealista, sí, sí. es
2: tan mexicano ese pedo, que dices tú, esto sí pasó, a, en, en a huevo tuvo que haber pasado, y tuvo que haber pasado en México, a huevo. Entonces yo me puse a buscar, me acuerdo hace, hace creo que dos años que yo me di cuenta de ese pedo, y me puse a buscar, y creo que hay un video en YouTube, este donde pues, está todo, toda esa historia, ¿no? Y estoy no mames, eso está muy, muy, muy cabrón. Pero, pues, obviamente, pues, pura mamá.
1: Sí, 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 luego por eso mucha gente se cree los creepypasta, pero, pues, debes saber que son historias que, ¿cómo se llama? Historias inventadas, al final de cuentas, como Slenderman también salió... Era una creepypasta al final de cuentas, ¿no? Pero, pero fíjate, está bien chida fíjate. la historia,
0: te la terminas creyendo. Fíjate que a mí me ha pasado que sé que son inventadas. ¿Falsas?
1: Ajá, ¿Falsas? Pero
0: sí me puedo meter tanto que acabo estresado. Ajá, sugestionado, sí.
2: Pero ese es justo a lo que iba, güey. Eh, es tanto el poder de la sugestión que tienes, porque hubo gente que, que sí vio al Slenderman en Estados Unidos, en ciertos bosques, y creo que, inclusive sacaron una película toda culera, pero... A lo que voy es, el tema de la sugestión es tan grande que nos creímos y exportamos nuestra, nuestra maldición futbolística y por eso le sí, estamos sí, sí. regalando las, las playeras a los contrincantes. O sea, es tanta la sugestión que se llega a generar por, por esa madre. Por esa maldición. Ajá, por esa, entre comillas, maldición. Uh-huh. Porque como dices tú, o sea, yo no estoy seguro si no quisieron jugar, si estuvo vendido, si... Pasó esto, lo otro. Sí, sí, Se, se lastimó
1: el jugador y no, no dio para más para correr. Claro. No sé. Sí, sí, se dropó con Clem Buterol. No sé, ya es muy historia muy, muy vieja. Pon. Pero sí, o sea, como que, a fin de cuentas, como decía Marcos al inicio, este, como que maldecir, bendecir, o sea, entre comillas es energía buena, energía mala y como que nosotros no, no lo creemos demasiado, es, que senti- nos sentimos con el poder de que eh, voy a bendecir esto, voy a maldecir eso. ¿eh? Pero
0: es, si ese eh... es el nivel de sugestión pues podría decirse que en una de esas sí, sí funcionan, ¿no? O sea, si tú crees con mucha fuerza que tienes algo que te está causando tropezarte, este, mala suerte, o algo peor, y tú lo crees de verdad, yo creo que es como si de veras tuvieras una maldición, ¿no? O sea, ya sé que porque te la causaste tú con tu sugestión o porque en realidad la tienes, pero al final de cuentas el resultado sí puede ser negativo para
1: ti, ¿no? Sí, es que yo siento que cuando ya te la creas mucho, como que hasta tú mismo te autosaboteas, como que hasta tú mismo te pones ahí los puntos para terminar de creerte tu mentira, ¿eh? O terminar de creerte tu, este que lo puedes hacer o lo puedes lograr. En parte como que sí, y en parte como que no termino de creerlo, ¿eh? O sea, como que...
2: Es que es una es una, es una una maldición a medias, por así decirle de una manera a esta chingadera, porque si la crees, y, y volvemos al tema religioso, o sea, al final del día, la, la maldición, como viene en el diccionario que lo decías, es una maldición hacia Dios. ¿Cuál Dios? Pues uh-huh. quién sabe, pero es, pues maldición, supongamos, o, o bajámoslo a México... Que somos un país sumamente católico. Este, no digo que todos, ¿eh? No digo que todos, porque luego lo, no falta el eh, yo soy judío, eh! ¡A mí no me juntes con eso! ¡Yo soy musulmán.
1: Esto es Un milenial ley. Los siguientes comentarios pueden herir a un público susceptible.
2: O sea, ustedes, pinches mazapanes. ¡Te voy a hacer explotar! Ahí metas un milenial ley, por favor. <risa> <risa> y entonces este, entonces eh, le, te la crees tanto la, la, la maldición porque en el fondo de tu psique con, con, con tanta tanto mochismo inculcado pues dices tú ok lo voy a creer porque por si sí, sí o por si sí no sí. Ajá, por ¿no? Por si las sí, que, Ándale, por si las... Porque, mira, si bien es cierto que no creo, pero pues también para que le voy a jugar al vergas, ¿no? Entonces mejor digo como que me... Pero sí, como que, que le tengo respeto. Ándale. Es como un... La clásica. un como clásica. Es como ves a dos delincuentes que se están midiendo y dices tú, no, mira, este güey sí me rompe el hocico y el otro dice, pues a mí me lo rompe, pues nos estamos viendo, feo, pues, pero pues nos pasamos y no pasa nada, ¿no? Así, así siento yo que de repente sucede en el, en el gran tema de la, de la sugestión, o, o qué sé yo.
1: Pues sí, o sea, ahora sí que como decíamos, no está 100% comprobado, pero ahí está el, el ¿cómo se llama? El, la cosquillita, o de que pues, ¿qué tal si sí, sí. Entonces como que el, somos, sí somos muy supersticiosos o sea, en México es un país súper, súper super supersticioso, no digo que somos los únicos en el mundo, ¿ah? ¿eh? De, de que pensamos de que, ay este, no voy a pasar por una escalera no voy a, a pasar un gato negro, etcétera, etcétera siento como que siempre le hemos dado, entre comillas, su respeto a ese tipo de cosas.
2: Fíjate, ahorita que dices eso de, de, de lo del gato negro acá tienen, bueno creo que es en todos lados, pues en todos lados en México del tema de la superstición y de las maldiciones Eh, de acuerdo, yo era niño estaba en casa de mi abuela y de repente yo estaba en la sala volteo y en las en el cortinero estaba una polilla, una polilla de color negro grandota se me hizo bien bien fácil decirle a mi abuela, mira abuela la la mariposa o no sé, yo estaba muy pequeño el El (risa) modman el (risa) modman con sus cuernitos ahí, y ya me dice, ay, es una bruja, y le habla a mis tías, y empezaron ahí a perseguir a la chingadera esa, hasta que, pues ya la sacaron de la casa, y no, o sea, no no mames, se pusieron a rezar en ese rato, y yo así de, le preguntaba a mi abuela, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pedo? Y me dice, ponte a rezar, mi hijo, ponte a rezar, porque nos, nos echaron una maldición, y yo, pues... Imagínate un niño de 8 o 9 años le dices le dices eso, o sea, el morro se asusta, sí, obviamente, va. ¿no? Uh-huh. Y ya le llega mi mamá más tarde y ya le pregunta, mamá, fíjate que nos echaron, o sea, yo le dije, nos echaron una maldición. Y mi mamá así como me con, con cara de pendejo." Y ya le dice a mi abuela, por favor, no le andes diciendo al niño, mira, que no sé qué, que va a tener pesadillas y la madre y mi abuela muy en su papel de no, es que nos aventaron una maldición y así de... yo no entendía, digo, ya con los años y la, y la madre, pues ya entendí que era pura pinche superstición digo, al final del día bueno,
1: pero Ajá. pero fíjate, a mí me pasó algo no, o sea, sí parecido porque también fue con una polilla, una mariposota de esas negras grandotas,
2: de esas que, dicen que, que bailan
1: que... <risa> dicen que trae la muerte Y casualmente este, el día, o oh, un día que falleció a mi papá, se metió una a la casa, antes de que él falleciera, yo no sabía, yo nada más la vi ahí, mi mamá ahí sí no dijo nada, este, pero hace cuenta que, como la película de Joe Black, ¿conoces a Joe Black? donde
0: sí, estaba la, la
1: viejita y le dice, este, nada
0: más con mi pollo Brad no, Pitt, pero... como no lo voy a conocer,
1: <risa> sí que le dice, tú vienes por mí, tú vienes por mí. Ah, y era, es que habla como, medio así, medio raro. La...
0: De la brujería esta del Caribe, ¿no? Algo así, algo así.
1: Bueno, a mí te digo me pasó eso de que, eh, pues estaba en la sala de la casa y nada de repente volteó y ya estaba la mariposa toda, ¿eh? dije ah, una mariposa negra, que sabe cómo se metió, porque hasta eso la puerta estaba cerrada y pues ya mi papá estaba en el hospital, bla, 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 pasa la noche, al día siguiente fallece, no me acuerdo si en esa tarde, y ya pues fuimos a hacer todo el papeleo, yo tenía como 10, 11 años, y cuando regreso a la casa ya la mariposa no estaba, entonces digo, merga, y hasta eso, mi papá falleció en el hospital, digo, eso fue hace cuando yo tenía 11 años, no, no sabía de maldiciones, nada por ese estilo, o sea, como que mi mente no dimensionaba eso, pero ahora que lo pienso, Sí entiendo por qué las abuelitas dicen que, que esa no que atrae la muerte, pero como que la augura. Y por eso avientan a la, a la mariposa, la sacan. Como puede decir, pues, sáquese la muerte para otro lado. ¿eh? O sea, como que se lo asocian y no sé por qué demonios sale una este, Mi papá falleció en enero. Este, no sé si ese mes hacía frío o, o cómo demonios sale una ampolilla de la nada una polillotota, ¿verdad? Las mariposas negras, las clásicas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, digo, a lo mejor más de uno puede tener alguna experiencia de ese tipo, pero en mi caso particular, así me pasó. Entonces, a lo mejor tu abuelita debe tener alguna historia, ¿verdad? Que ha dicho, ay, ya, pues ya quieren que me muera o algo así, ¿verdad? O, o no sé. O, o sea, pon tú que sí.
2: Es, son, son cosas... Muy son coincidencias, ah, causalidades son, son muy, es que y, y
1: se lo puedes atribuir ¿ver? yo no se lo atribuí a la mariposa
2: pero no, pues ahí puedo, estaba ¿verdad? ese
1: toque ¿verdad?
2: no, claro, o sea el, el toque sobrenatural Ajá. que el folclore mexa tiene, de que por ejemplo es más, hay un dicho inclusive que dice cuando el senzontre canta, el indio muere o algo así no sé si es el entre y, y los que nos están Ajá, escuchando sí, sí me, pues, me corrijan porque, porque no sé qué, qué, qué ave es la que la que dice el dicho, ¿no? Pero dice, cuando el ave fulana de tal canta, el indio muere, ¿no? Entonces, recuerdo una vez estando en casa de mis papás, estábamos ahí jugando en la la calle como buenos niños de los 90, que que éramos contra todo, y de repente se escucha ese animal. Es es, es un, al parecer, es un, es una laraca muy, muy, muy particular que la gente detecta, ¿no? sobre toda la gente obviamente como mi mamá o mis papás o X eh, y curiosamente a los dos días un vecino murió entonces pues obviamente pues se juntan al, al, al velorio y esas cosas y al, no al velorio sino al, a lo que haces después ¿cómo se llama? al novenario y estaban ahí las, ajá, las señoras ahí platicando y la chingada uno ahí de, de, de metiche porque pues no sabía ni qué pedo y una vecina recuerdo o sea muy muy Cabronamente recuerdo que decía: Es que escuchaste al ave cantar, no, pues que ya estaba muy malo, y que no sé cuánto, y que la chingada. Pues es que por eso vino anunciando la muerte de Fulano de Tal, ¿no? Y yo me quedé así de: Ah, o sea, cuando yo escucho esas, esas, esas aves, es que alguien se va a morir. Pero como yo no me acordaba de cómo, cómo se escuchaba a la pinche ave, pues cualquier pinche bajaron algún que, que hacía su Araca, pues yo me pone así todo mal, ¿no? Hasta que ya no me explicó: No, Jay-Z. Así, no, mira, son avecillas, no pasa nada, este, la gente está mal, ¿no? Pero sí, sí te trauma, o sea, cuando eres muy pequeño, ese tipo de cosas sí te trauman, bien cabrón, porque de por sí no entiendes la muerte, digo, de, de adulto, pues tampoco te la entiendes bien, pero cuando eres más niño, pues simplemente no entiendes el, 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 de, el devenir de la vida y, y te salen con esas pendejadas, pues. No, pero es
0: que justo a lo mejor por eso es que seguimos siendo un país con, con un nivel alto de, vamos a llamar, pensamiento mágico, porque... ¿De reality shows? No, de pensamiento <risa> mágico, también también ahí pero imagínate si tú tienes, ¿cuántos años tenías? ¿7, 8, dijiste? Sí, no está chico, pero un eh, niño. Dilo como Dito
1: como <risa> Peirón, pensamiento mágico peirón. Ah, ok,
0: ese. Este. <risa> <risa> como dice la viejita del meme, dice, pues ya ve pensamientos de la gente pendeja. Pendeja. creencias de la gente creencias pendeja. Creencias de la gente. Bueno, independientemente si es o no pendeja la gente a lo que voy es pues pero sí. Es. No, o sea, sí. Pero independientemente de eso, este, pero sí okay, es. Okay, sí es. Ya lo dije que sí son. <risa> pendeja. Sí, sí, este, sí, sí, es castre. Sí, tú tienes 7, 8 años, pues lo que te diga un adulto es ley, ¿no? Sí. Ajá, es ley. O sea, No no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solo digo que a esa edad eres impresionable, fácilmente impresionable, y lo que te diga un adulto, y más un adulto tan cercano como una abuelita, un papá, una mamá, pues así lo vas a adoptar, aunque pueda ser hasta ridículo, ellos no tendrían por qué mentirte en tu tu cabecita, ¿no? Debe ser verdad, entonces, pues por eso eso tenemos esa, esa tradición, y ahora... Otra vez, yo no sé si funcionan o no esas maldiciones, esas supersticiones, pero si tú la crees con esa fe, pues de alguna forma se tiene que volver real, ¿no?
2: Claro. O sea, real
1: para, para ti, ti, exacto, Hay para te, ti. O
2: sea, ahí te va, güey, o sea, lo que acabas de dar en el clavo, justamente en eso, a, al final del día, se trata de fe. Ya sea para bien o para mal, se trata de fe, porque en por, por, funciona la fe que le tienes a eso que alguien, que alguien con autoridad te lo está diciendo pues como una persona como mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, que son adultos y yo soy un niño, pues yo le tengo que creer porque, como bien dijiste, es ley lo que un adulto te dice y más cuando ser ganó. No. Entonces, pues debes de tener miedo. Entonces le empiezas a tener miedo a esa cosa con una fe ciega. Es como la gente que va y hace la, ¿cómo se llama la Eucaristía? Van con una fe ciega de que, esa oblea es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo y la gente se lo cree, o sea, la gente que es realmente eh, católica eh, de, de hueso colorado, de tanto vino seguramente, pero...
1: Yo siento que la, la gente que no cuestiona, sí, se lo cree
2: Sí, pues, es que es más fácil no cuestionar es más fácil que tengan eso. que hacer pero ya llegaremos a ese punto en otro, en otro podcast, vamos a hablar de aquí, no sé pero es eso, o sea, al final del día es fe es, es por ejemplo yo me acuerdo que mi bisabuela, este, a ella le tocó la guerra de los cristeros, ¿no? Entonces, como antes, no había ¿esa qué película de Star Wars fue? Creo que no la vi. Esa fue, (risa) fue después, mira, no no sé, güey, te voy a a mentir muy seguramente, respecto a la fecha, pero creo que fue después de la, de la guerra, de la revolución mexicana, porque mi abuela nació después de la revolución, Mm. este, pero el punto es que como antes no había tantos bancos como, ahora o más bien la gente no confiaba en los bancos, la gente enterraba dinero, joyas y la chingada, ¿no? Entonces mi abuela nos decía que había mucho dinero enterrado, mucho oro.
1: Sí, eso es clásico.
2: Ajá, y que la gente para no, pues, no sé, ¿no? Para, para, Para evitar que la gente se lo robara, le echaba maldiciones a las a las ollas o a, los, o a los ollas de barro o qué sé yo, y les ponía cosas, y que si ellos no iban a, a sacar ese dinero enterrado, pues iba a convertir en carbón, o se iba a convertir en algún animal, o qué sé yo, ¿no? Entonces imagínate, estábamos mis hermanos y yo escuchando a mi bisabuela platicándonos esas historias así tan fantásticas. No, güey, pues yo me yo mi, mi, mi imaginación volaba con madre. Entonces yo sí me creía, de repente una vez este fuimos a, a acampar en algún lugar nos encontramos una olla de barro quebrada seguramente de los del hotel o de donde sé que estuviéramos ahí o del restaurante. No hombre, yo estaba vuelto loco porque dije no mames, alguien soltó una maldición. Entonces yo corrí con mi mamá y le dije mamá, 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 hay una maldición aquí. Y mi mamá así con cara de ¿qué le pasa a este pendejo? Y ya me dice, ¿Qué está ¿de qué me estás hablando JC? no Pues ya la jalé hasta la pinche... Eh, olla quebrada y me dice, mira, y ya me volteé a ver así como de, ay, tan pendejo, y ya me dijo, no, mira, mi hijo, lo que pasa es que a alguien se le debe haber quebrado la olla, es una olla muy nueva, bla, 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 ya me tranquilizó, y ya cuando llegamos a casa le dijo a mi bisabuela, mamá, no le, estés, ah, no le estés diciendo esas cosas al niño, porque pues ya es tan medio menso, y mira cómo está. O sea, le dijo, estás viendo no. y no ves. Ándale. Ok. ¿no? Entonces, porque volvemos a lo que dices hace rato, es, uno es pequeño, es este, se sorprende cualquier pendejada, el, el nivel de eh, credulidad, de credulidad es, es, es mayor, claro ¿no? Entonces,
1: Sí, ¿Y, y hasta dónde llega la mente que, que te crees, digo, hay veces que es mucha la causalidad, ¿No se acuerdan de, de un futbolista, güey, que, eh, que metía gol y se moría alguien famoso? ¡Ah, sí, cierto!
0: Sí, es de Europa, ¿no? Aaron Ramsey. Y bueno, no me acuerdo exactamente de quién es, pero del que sí me acuerdo creo que fue David Bowie. O sea, es así como que con el que este, tuvo notoriedad y... De repente me sentí que le estaban medio rascando, ¿no? Como que lo querían forzar, pero luego ya, o sea, una, dos, pero ya van tres, cuatro, cinco, y dices, ah, hijo, como que
2: es demasiada coincidencia, ¿no?
1: De- Déjame lo googleo, güey. Pero sí sé que sí fueron muchos.
2: Sí. Yo, yo recuerdo que, que, que como lo de. lo de David Bowie fue como que el, el final match que tuvieron que hacer como para declarar que sí estaba maldito, ah. ¿no? O sea, era de que. Ya lleva 3, 4 muertos y ahora metió gol y se muere David Bowie. Sí, güey, sí, es sí, sí, una maldición con este balón. De los, de los importantes son David Bowie, Steve Jobs y
0: Robin Williams. No. no Ajá. Güey, no, 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 no,
1: no, no, mira, fue también Paul Walker, Whitney no manches, Houston, Chabela no Vargas.
0: Sí, güey. No, <risa> sí, o sea, es, ya es más que una, una coincidencia, ¿no? Sí, es está bien cabrón ese pedo. Pero, o sea, fíjate, yo que me, me, las, me, me paro el cuello diciendo no, estas son cosas de niños que fácilmente impresionables y que su abuelita les dice cuando son niños y, y ya nada más ya me Óyeme. sorprendí con lo que acaba de decir Betty, o sea claro que te
2: puedes sugestionar bien canijo. Sí, es que mira, ahí, ahí te va y, y esto y aquí nos damos cuenta que no solamente somos los mexas, no, o sea, somos todos Eh, sí, porque eso traspasó fronteras estamos abiertos eh, a creer en ese tipo de cosas porque si creemos en Dios, creemos en el diablo, o creemos en Yahvé, o creemos en en, en Alá, o cualquiera, cualquier Dios, o dioses eh, que nuestra religión profesen, o que nos hayan enseñado, y creemos en en lo bueno y en lo malo seguramente debemos de encontrar como como dicen los abogados un, un este un agujero legal para podernos salvar y creo que es en donde entran las maldiciones y las los amuletos y, y todas esas cosas que, que, que hay personas que sí que sí, sí, sí se lo maman muy cabrón digo hay gente que o sea, yo conozco gente que tienen unos anillos super extravagantes y güey ese anillo que anda ah güey es un anillo de protección así como para qué. No, pues para que no, nunca me falta dinero, ¿no? O el clásico trébol de cuatro hojas, o el, la pata conejo. Bueno, para el conejo no fue sí, mucha como, suerte.
1: Co- como que siempre buscamos ese placebo de que, ¡ay, con esto estoy protegido! O sea, a lo mejor para no sentirte tan débil, este, tanto espiritualmente como físicamente, como que es un placebo de que, ¡ay, ya traigo mi amuleto, ya me va a ir bien! Digo, también hay un capítulo muy mamón de Drake y Josh <risa> donde el güey tiene una camisa de la suerte y casual, bueno, así era el capítulo, ¿eh? al final de cuentas, como Los Simpsons también.
2: También, este, también. Tienes
1: tu, tu, tu amuleto, tu tótem o lo que quieras llamarlo, que casualmente cuando lo traes puesto te va chido. O cuando no lo traes, te va mal. Entonces, este ahora sí que nos gusta pensar en eso. Digo, es, es gracioso como dices un trébol de cuatro hojas, mucha gente cuanto no busca un trébol de cuatro hojas y hasta que lo encuentre voy a tener suerte.
2: Ándale, o sea, estás anteponiendo y se va a escuchar bien mamón y más diciéndolo yo. Este... No. <risa> o sea, en el sentido de que yo no soy creyente de esas madres pues, de que sí, 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 antep- no, antepones tú de alguna forma tu felicidad o tu suerte entre comillas. Este, tu éxito, tus
0: logros... Tu... O
2: tu éxito ajá. y logros y crecimiento personal, ajá, ajá. profesional o como lo quieras llamar, a un objeto que de antemano sabes que no existe. Entonces tienes una razón entre comillas válida para decirle y justificarte ante el mundo de que no te va bien porque pues, es que no tengo suerte, güey, no tengo mi amuleto, pues obviamente me va mal. Entonces te digo, es aquí donde existen esos, esos loopholes de, de, de entre el bien y el mal. Para poder, eh, no sé, atrapar a la suerte o atrapar el, sí, el, el, qué, el.
1: Qué triste, me acuerdo que las patas de conejo estuvieron muy, de En moda, los noventas, sí. estuvieron de moda mucho tiempo, como que decían, si no tienes tu pata de conejo, no tienes suerte. Ahorita, como que ya no es tanto, ¿ah? ¿eh? este Pero sí, sí, sí hay como que temporadas de que. Bueno, también. Mira, con eso todos van a tener suerte. Poquito, a ver cuántos pendejos puedes... la siguen, ¿verdad?
2: Pero... <risa> Google siempre lo dice, vamos a tener suerte. No, pero aparte, o sea, ahorita ya no pudieras. <risa> no Tal tener... cual eras, o sea, sí. <risa> ahorita ya no, ya no pudieras hacer eso porque o sea, los los, este, los mazapanes se harían una campaña para cancelar a quien sea que venda este patas de conejo. Patas de conejo. Porque, pobres animalitos, o sea, ya hay un, hay un comercial de, de un conejo, ¿no? De, de, ah, sí, sí, de sí. Que no puedes experimentar en, en, en animalitos. Digo, pues, qué mala onda, ¿no? Pero pues, prefieres experimentar en niños experimentar en personas.
0: Ah, la, la idea es que no experimenten, ¿no? Que le bajen a sus a sus relajos.
2: Pues sí, güey. O sea, entiendo el punto. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Es un agujero de gusano muy sí. cabrón. Entonces, sí. Sí, sigamos a... acá. A, este. a mí, mira, regresando a lo de las
0: maldiciones, a mí me llama la atención eh, en general, como la... Las ideas colectivas. como individualmente algo puede sonar ridículo? Pero si lo repiten tres, cuatro personas, se vuelve real. Aunque sea igual de ridículo, ¿no? O sea, si yo te digo que el agua...
2: Explique su maqueta. Ahí voy,
0: Si yo te digo que el agua, este echarse un trago de agua cada diez minutos eh, te ayuda a prevenir el coronavirus, suena tonto. Pero si te lo digo yo, te llega por una cadena de WhatsApp, te lo dice tu tía la católica, etc., De repente dices... Ya son muchos, ¿no? Oye, Debe de... Deja
2: a las católicas en paz, un, no un
0: respeto. No, pero por eso, por eso entré yo, porque no se pueden ah. quedar sin molestar. Muy bien. Y entonces, <risa> este, platicando, ese es el preámbulo, ya platicando de la parte de las maldiciones. Este, yo me acuerdo que cuando era niño, eh, yo, yo vengo de un lugar llamado Orizaba, Veracruz que tiene la particularidad de que tiene mucha agua, son nacimientos de agua por ahí, ¿no? Entonces. Por ahí. Bueno, en esa zona. Ah. Este, sí, claro. Güey. Sí. Eh, y hay un lugar que se llama Ojo de Agua eh, y hay un una idea de que existe una sirena maldita y, y que te engatusa y te embruja con su canto, te acercas y te ahoga, ¿no? ¿Y eso no, ¿no le suena a alguna historia del río, de un canto, de una mujer bella y cómo te ahoga? ¿Le suena a algún otro? ay mi ah, sí. Exactamente. Entonces, de repente, alguna vez yo escuché a un primo este, hablar de la historia de La Llorona, ¿no? Y dije, ah, se suena muy parecido a la de la sirena de ojo de agua, ¿no? Y después me uh-huh. dijeron, no, pero también en Orizaba está la, la historia de La Llorona, porque además del nacimiento de agua hay un río, el río Orizaba, Este uh-huh. y el mismo caso, ¿no? Una señora este, con un velo, que si la oyes muy lejos, la tienes atrás, en la espalda, ¿no? Si la oyes cerquita en realidad no está, y Y dije, ah, qué curioso, yo pensé que esa era una historia propia de aquí, del lugar, y luego, o sea, eso te estoy diciendo cuando tenía yo a lo mejor 6, 7 años, pero hasta la fecha, el día de hoy, creo que siempre vas a poder encontrar una historia diferente de La Llorona, pero en diferentes regiones, o sea, no sé si ustedes tengan alguna versión local, pero, o sea, está en Querétaro, está en Orizaba, está en en una de esas en la sí, Ciudad de México yo, yo la
1: escuchaba en Jalapa, en Jalapa. De Cruz, pero lo, lo que me da risa es bueno, no risa, me causa curiosidad es que a pesar de que sí, cada quien tiene su versión y cada uno la hace suya como que se la llora, no era de aquí o la conoció mi abuelita o mi bisabuela o, o sea, como que Ajá, es, siempre hay
2: siempre que valida la historia diciendo es que era amiga sí. de mi bisabuela
1: no que porque era en la época del porfiriato porque Amigo. era en la época de no sé qué y este, pero me da cosa de que sí, eh, vaya, no se sale de, de la historia, o sea, siempre es una mujer que se iba a casar con alguien rico, que se fue, que regresó con otra esposa, y que ella, por pues, de coraje que ya tenía a sus hijos, este, los mató, Ajá. fue y los ahogó, y que luego se dio cuenta y empezó a llorar, o sea, como que eh, siempre he escuchado esa misma, este o sea que no se sale de su eso de que era que, que se iba a casar o que le prometieron casarse
2: y sabes qué pasa este... he, he escuchado esa historia inclusive en, en, en el, el, el cuento hasta prehispánico
0: Ajá, exacto, exacto. Ajá. Exacto. Hasta
2: prehispánico lo he escuchado y no solamente no queda solamente ahí. Te vas a. O sea, ese es el, el de
0: la Lloronatl, ¿no? Ajá, anda. <risa>
2: el de Lloronatl. Te mamás. Muy bueno. <risa> Pero por ejemplo, te vas a otros países y también. ¿Hay un equivalente? Sí, güey. En cada país hay un equivalente. Obviamente, de. de, de ¿cómo se llama? De México hacia abajo. Te encuentras miles de lloronas con diferentes nombrecitos o, o, o con cambios muy sutiles, pero es el, es, es el mismo arquetipo. Ah, exacto, es un arquetipo, sí cierto. Es una mujer que mató a sus hijos, se arrepintió y ahora vaga por el mundo acosando a hombres infieles para... Darles ajá, a,
1: porque, a, porque, sus, porque no se quisieron casar con ella o porque ajá. el hombre que la esperaba este, la engañó ajá, sí. ¿sí?
2: entonces siempre es el mismo arquetipo te vas a Estados Unidos, también creo que a esos vatos allá nomás le, le, le agregan que es un río o, o acá en México es un río, o que es un lago ajá. o que es un esto, por ejemplo no es lo mismo no, y aquí, aquí sí no estoy completamente seguro y que me corrijan la banda que no escucha eh, que en, en Irlanda se cambia un poquito por la Banshee. Uh-huh. Este, en el, ya creo que en la en más moderno el, el tema. Porque obviamente el, 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 el tema de la Banshee es súper es viejo es de, de los eh, apariciones, fantasmas, monstruos o lo que sea, más viejos que existen. Eh, pero ya más este no sé, del siglo XX para acá. Sí, es como que la cambiaron o, o le quisieron dar como que un nuevo aire. Como para vender más tickets de, de entradas a los, a los lugares. Pero te vas a, a, a. Moscú también, igual. Es la hija de un soldado que se. que el vato se fue a la guerra. No volvió porque lo mataron. Tenía tres hijos. No podía con ellos, los mató y ahora deambula por el, por el río, este, su, este. llorando por sus hijos. ¿No? Te vas a Francia, esta es la misma chingadera. Te vas a. A España y es la misma cosa. Y digo, de España no está tan descabellado porque pues obviamente esos vatos conquistaron México y muy seguramente traían esa historia. Bueno,
0: pero también existe la versión prehispánica, ¿no? Entonces, p-
2: ajá, entonces, tío, no sabes en qué ajá. punto es mito, es leyenda, es este lo que sea
0: o es un así como cuando es una, o una maldición puede que, ser que traspaso fronteras. Ándale.
1: Y, le, y son, cada una tiene su mujer
0: realmente. Fíjate, yo, a ver, a ver corríjanme si, si me equivoco. Están
1: condenados a repetirla.
0: Sí, claro. Según yo, es que no conozco las versiones que sean eh, fuera del país, pero creo que las de Latinoamérica son parecidas. Pero a grandes rasgos, la historia de la Llorona trata de una mujer que en algún momento se vuelve loca y ahoga a sus hijos en un río, ¿no? Creo que eso es lo que tienen en común. Mm-hmm. Y, Así es. Y de repente eh, tiene la como un momento de lucidez y, y le cae el 20 de lo que acaba de hacer. Y al darse cuenta de eso, como que ella se maldice a sí misma, ¿no? Como de no, 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 no sé por qué hice esto, fue un, mo- un momento de locura, no merezco ser feliz, ¿no? Acabo de destruir lo, que, lo más valioso que tengo y a partir de ahí eh, su propia maldición le, la obliga a, a sufrir por la eternidad. Parece ser, o así es como yo lo percibo, porque inclusive... Estas historias de, pues a lo mejor hasta de la revolución y hasta el día de hoy habrá gente que diga, sí, yo la escuché, yo la vi, ¿no? Como que que continúa la misma historia, pero lo que yo creo es que podríamos determinar que esta maldición es falsa, porque si cada padre tuviera una maldición por hacer una estupidez en la creencia de sus hijos, yo creo que en México Mágico todos nuestros padres andarían por ahí deambulando, maldiciendo y llorando por sus hijos, ¿no? autoflagelándose eternamente
2: pon tú pues sí. pero ahí te, va, ahí te va en donde, donde nace el, el misticismo de estas cosas wey. ahora o, o en estos en estas, en estas épocas más este, con mayor conocimiento eh, evita que que seas tan supersticioso por alguna por llamarlo de alguna forma anteriormente ¿Cuántas personas, y no nos vayamos tan lejos, vayamos a los principios del siglo XX, ¿cuántas personas sabían leer y escribir? Entonces, la gente era más propensa a creerse esas cosas. Entonces, quizás, y esto es solamente un quizás muy grande, las personas que eran más fáciles de manejar y estimular mentalmente de esa manera eh, generaban esa esa parte, porque al final del día todo, todo recae en el tema de que si te lo crees, va a suceder, es lo que todos los gurús te venden, es lo que todo mundo te quiere decir, compra mi producto porque mi producto es el bueno, Entonces, si tú te crees que mi producto es bueno, pues obviamente en algún punto lo vas a... Lo vas a... No,
1: no, no le veo fallas a tu lógica, porque eh, de hecho las, los años, principios de 1900, o, siento que era lo más fuerte de, de las iglesias o de las creencias... Y ahorita sí. la fecha voy conociendo más gente más atea. Voy conociendo este... Y por ahí salió un resumen de que para no sé qué tal año, es como que no que se va a erradicar la religión, pero que sí ya hay un porcentaje minoritario de, de gente que cree en una religión, ¿verdad? O sea, ya que creen en una deidad o que creen en algo, ya la mayoría de la gente está siendo atea, porque ya, ya tienes más a la mano la información, ya no te crees... Este, ahora sí que tantas cosas, tantos cuentos, entre comillas. ¿eh? Entonces, pues sí, o sea, sí, sí tiene es, mucho es, sentido es lo, que lo que dices.
2: No, y, y, y es cierto en el sentido de que anteriormente una, en una localidad había dos leyes, o sea, la ley, la ley de la policía y la ley del padre. Entonces, todo, sí. todavía hace como unos, no sé. No sé qué debe haber tenido unos 20 años y tuvimos que ir a una localidad al sur de Jalisco a hacer un trabajo eh, que mi papá nos, nos, nos mandó y nos dijeron cuando vayan a llegar, te dijo cuando vayan ah, a llegar al
0: último hoyo, solo ahí está ahí. te no, va no, a pagar.
2: No, no, no me das <risa> cuenta que si no llegas al último, no hay paga, paga. Sí ándale no, seguramente Seguramente sí pasó No, pero hazte cuenta que llegamos, nos, nos dijo la persona Porque era, era, un, era un lugar en la, Literalmente en un pinche cerro Olvidado de la mano de Dios eh, No había no, no había policías, de hecho nos dijeron No, ya no hay policía, se tienen que llegar primero Con el, con el cura del pueblo Y decirle que, A qué vienen Para que él los presente, porque si no La gente ya los va a matar Y yo dije, ah, estás mamando No, güey es en serio, entonces el vato llegó hasta la entrada del, del, pues, del pueblito, Y nos, nos señaló dónde está la iglesia, y pues eran como tres cuadras de, de casas, yo creo, y pues la, la iglesia obviamente se veía, ¿no? Pues ya fuimos, nos presentamos, salió una señora, este, curiosamente, pelirroja, la señora, como pocas veces pelirrojos he visto en mi vida, eh, muy tosca. Físicamente muy tosca, Este, le dijimos quiénes éramos, que si estaba el señor cura, pues fue y no, le, le habló, nos, nos atendió, y sí, nos llevó con la gente, particularmente con, con dos personas, y ya nos dijo: Mira, estas personas vienen a hacer un trabajo de electricidad para que no les vayan a hacer nada. Nosotros más nos vieron de arriba abajo, nos dijeron un par de cosas y se chingó, ¿no? ya nos, no volvieron a hablar en todo el momento. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos regresamos, este pero fue fue muy contrastante, o fue un choque muy 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 cabrón, al menos para mí, porque, güey, no mames, o sea, como en pleno pues, todavía, todavía no, ya, ya, era, ya era el siglo XXI.
1: ¿no? Ya era el siglo XXI.
2: Sí, ¿cómo es, ¿cómo es posible que en este siglo exista esta pues, este tipo de comportamientos? no o sea Bueno, X, pero sí me sacó mucho de onda y justamente va a lo, a lo que decíamos. Antes la ley era la iglesia. Se regía la iglesia. La iglesia sí. decía, a ver, cabrones, vengan a soltar el diezmo porque si no se van a condenar y les va a caer la maldición. Pues simplemente, ya que estamos en, en estas maldiciones, ahí está la Biblia lo dice. ¿Cómo le fue a Egipto con las nueve, ocho, siete plagas?
1: Uh-huh.
2: Y todo era por credulidad. Le mandaron
1: una maldición. Exactamente,
2: ¿No? hasta, hasta hoy es fecha en, lo, en que lo siguen mencionando las plagas de Egipto, y la gente se saca de pedo así, dice, no, no mames, que no nos vayan a matar, que no vayan a matar al, al hijo primogénito, ¿no? Está cabrón.
1: Sí, de hecho, está muy interesante todo esto, fíjate, luego igual y hablamos de ese tipo de uh. de maldiciones, ya digo, ya no tanto de México mágico, este, pero sí, sí está chido ese tema, este, y pues se nos acabó el tiempo, así que ya habrá momento de hablar este, un poquito más de eso. Este, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que es Twitter e Instagram @mágico_méxico y el correo Nos
0: pueden escribir es a es... México mágico arroba @gmail.com México con J y con K y al igual que mágico para sugerirnos temas, mentarnos la madre o mandar a Lagos para Betty porque ella es la, la única que se los vamos a pasar
2: claro este por cierto eh, alguien, me, alguien me reclamó el otro día porque no le había mandado saludos y este es el momento porfa si quieren que les mandemos saludos mándanos correos eh, con sus sugerencias y este saludo va hasta los mochis sinaloa para mi queridísima amiga Hilda Sapien Chaparita te quiere un chingo ya sabes somos amigos desde hace muchísimos años y el otro día me dijo oye por qué mi nombre me manda saludos o sea, ahí están ya cumplí con eso
0: y maldiciones porque es parte del tema ah no 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 va solo saludos no <risa> no, no no perdón perdón me emocioné.
1: también estamos... ya ven como sí le tenemos respeto a eso sí, sí, sí. no nos gusta maldecirle
2: también estamos subiendo los audios a YouTube para que nos, nos sigan ahí estamos también como México ahí sí estamos como México mágico vayan chequen los, los videos bueno los, los audios este, eso nos ayuda a todos
1: para denle que sigamos con este proyecto.
2: Sí, suscríbanse por favor, activen la campanita y todo lo que ya todo ese que ten, denle like, para arriba y todo.
1: Pues nos vemos ah, la bueno, próxima. Cienes. Muchísimas gracias. Maldiciones para nos todos. Los queremos. Nos
2: Bye.
1: Bye.
2: Los queremos un chingo. Bye. Besito.
1: Esto fue. México mágico. Si no tardió lo que dijimos.
2: Nos faltó salsa de la que pica.